0: Kasperin ja Mikon Podcast, jaksu numeri 78, ja me seistään täällä kala sataman. Vapaakaupungissa Arinan ja Saaran kanssa, koska mä näen, että ne seisoo 10 senttiä korkeammalla kuin kaikki muut tämmöisen päällä. Ne emännöi tällaista kakkunäyttelytilaisuutta. Saara, mikä tämä juttu on?
1: Me ollaan muutama kuukausi sitten pyydetty ihmisiä, että haluako osallistua kakkunäyttelyyn. Eli tänne saa tuoda oma leipomiaan kakkuja ja sitten niitä ihastellaan yhdessä ja lopuksi ne syödään.
0: Ja niitä näyttäisikin olevan tässä pöydällä. On juustokakku, on sinistä jääkarhukakkuu, sun muuta. Mikä näiden ihmisten motivaatio on tuoda teille kakkuja syötäväksi?
1: No varmaan ihan vaan tämmöinen yhteinen ilo ja se, että kakut on hyviä.
0: Niinhän ne on. Itsehän olen suuri piparkakkutalion ystävä ja varsinkin niin fantasiarkkitehtuurin, joka on tehty makeasta taikinasta, mutta tässä ei ole kyse nyt siitä, vaan nämä on ehkä näköisiä kuitenkin.
1: Tämä on hyvin vapaa muodosta, että täällä saa tehdä oikeastaan minkälaisen kaku vaan. Että tässä on ehkä pointtina ollut se, että jos jollain kakulla on joku niin erikoinen tarina, että täällä on paljon tämmöisiä perhereseptejä tai sitten kakkuja, mitkä on syntynyt vahingossa tai jotain tämmöisiä, niin, niin aika vapaamuotoista.
0: Ah, mahtavaa. Miellä täytyy löytää joku sokerileipuri ja kertoa näitä niin story, mitä liittyy tähän. Mutta Arina, mikä on kalasetamaan Vapaakaupunki?
2: Vapaakaupungin olohuone on siis paikka kaupunkilaisille olla, tehdä, nauttia kulttuurista, tuottaa sitä itse. Täällä voi järjestää siis omia tapahtumia, mutta tila on melkein 604 kokoinen. Tänne mahtuu vaihtuvia näyttelyitä, näyttelyitä. Täällä on... Aikaisemmin itse asiassa ollut lasten alue, mikä nyt muutettiin toiseen liiketilaa ja tuohon rakennetaan tällä hetkellä minigolfrataa. Meillä on hylly. päivisin täällä voi työskennellä. Okei,
0: okay, joo, ja me ollaan todellakin myyttisessä Redin kauppakeskuksessa ja tämä on isompi kuin keskivertohoa tämä tila. M- miten tänne on päädytty?
2: Kesällä tosiaan tämä oli Suvilahdesta alkanut tämä progis. ja oli... Kyllä
0: Kasperin, mikon podcast poddamassa siellä, kiitos vaan.
2: <laughs> Joo ja tosiaan siinä oli sitten Redi avustamassa siinä toiminnassa, rahallisesti tukemassa sitä ja sitten kesällä sai sen verran suosioita, että tarjos samanmoiseen toimintaan.
0: Ja sä sanot, että tänne voi kuka tahansa tulla. Esimerkiksi kaksi poddajaa, jotka on tehty tähän mennessä. 78 jaksoa, sitten kun olisi satujaksoa täynnä, ne vaikka pitäisi semmoisen live poddauksen täällä.
2: Ehdottomasti. Tervetuloa. Tämä on kaikilla avoin. Kunhan aukialojen puitteissa tämä tapahtuu, mutta voidaan neuvotella ehkä, jos on joku muukin aika.
3: <laughs> jos mulla olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että mä haluaisin harjoitella soittoa, niin olisiko se ok, että mä menisin tuonne nurkkaan harjoittelee asteikkoja?
2: No se kyllä onnistuu, että uh, meiltä on tämmöistä kysyttykin välillä ja näin näitä uh, että meillä olisi esimerkiksi joogaa samaan aikaan, koska ehkä joku joogaa ja saattais, uh, häntä saattaisi häiritä huilu.
3: Mulla on siis tämä nokkahuilu Se on aika sellainen penetroiva ääni. Et, mut, onko teillä joku tällainen järjestyksen valvonta täällä, mikä pitää huoli sit, jos tiedätkö tulee liikaa huomiota ehkä käyttäjälle?
1: Täällä on minä ja Arina pitämässä huolta tästä.
3: Miten sulta sujuu tällainen kurinpito? Onko se sellainen, että sä otat siellä liikaa tunnettaa ja sä olet Vai sanotko sä on todella neutraalisti, mutta jämäkästi niin, että sä uskot siihen oma oktoriteettiin?
1: Tämä on tämä jälkimmäinen ja se on toiminut täällä tosi hyvin tähän asti.
3: Mutta tämähän on itse asiassa kiehtovaa, koska mä oon huomannut
0: täällä redissä, että täältä puuttuu vielä ne hengailevat teinit. Ja sit mä oon ajatellut, että ei tunnu oikealta kauppakeskukselta sen takia, ja sen takia muutkaan tänne. Mutta oteks te niinku syyllisiä, että te ootte vähän sellainen minkä Bremenin huilun soitti, ja kuka se oli, joka sai kaikki ne lapset tulemaan luokseen, tai nuoret aikuiset. Tää tarkoitan, että onko se hengailu niinku siirtynyt tänne Kallasataman olohuoneeseen?
1: Ai nuorten hengailu.
0: Niitä ylipäätään
1: No siis kyllä täällä hengailee ihan kaikenmoiset ihmiset iästä riippumatta. Ehkä nuorten kauppakeskus hengaailu mieletään yleensä negatiiviseksi. Juuri nyt tätä mä tarkoitan. Mutta mut mut että meillä on ollut hirveästi mitään ongelmia yhtään kenenkään kanssa.
3: Onko täällä A-oikeudet? Asiaton kysymys, Se mitä Kasper yritää sanoo, että on monenlaisia nuoria. On moni yli 40 nelikymppisiäkin, jotka saattaa olla sydämeltään tosi nuoreja ja haluaisi vaikka skateilla. Mä en tiedä, mitä sä yrität tähän. Joo, mennään,
0: mennään jutottamaan niitä kakkomestareita. Arin ja Saara, silmiset kiitokset. Me mennään johonkin nurkkaan istumaan ja sokerileipurit ritkutsu.
3: Ja nähdään silloin, kun Viisari osoittaa sadatta jaksoa. Me tullaan tänne, me tuodaan meidän oma PA- ja live paikalle. Vau. Wow
2: alkaa maistamaan kakkuja. Tuosta löytyy kahvia, teevettä, kuppeja, lautasia. Siitä saa aloittaa. Ja tosiaan kolmesta viiteen niin muut, jotka ei ole niin sanottuja avekkiä, leipuriiden avekkiä, niin kolmesta eteenpäin niin muut saa myös maistella. Varmasti jää oikein hyvin kakkuja.
0: No niin, ja nyt me siirryttiin tähän notkuvien pöytien ääreen, ja meillä on tässä Iiris antto, joka on leiponut tällaisen double decker, valtavan korkean kakkuluomuksen. Onko tässä jotain tarinaa takana?
2: Se tuli siitä, että mun kaverilla oli synttärit, ja sillä oli just todettu, että se on keliaakikko ja maitoallergikko, niin sitten mä päätin kehittää sille sellaisen kakun, mitä sekin voi syödä.
0: Tämä on tämmöinen klassinen kaiketon kakku, missä ei ole mitään. Ihan mahtavaa, koska... Sehän pistää yhden levelin vaikeusastetta lisää, kun sä et voi käyttää mitään traditiinoallisia asioita. Voi miten sä oot ratkaissut tämän?
2: No ei se oikeastaan enää ole vaikeaa, kun kaikelle on niin periaatteessa korvikkeet. Että on kermavahtoa ja on maitoa ja kaikkea gluteenitonta jauhoa, niin se tulee ihan samanlainen kuin, niin kuin käyttäisi NS-normaaleja tuotteita.
0: Mä kuulin tästä tapahtumasta ja musta se oli ihan mahtavaa, mutta mä koko ajan mietin, että siinä on jonkinnäköinen vaiva, kun tehdään semmoinen valtavan hieno kakku. on ihan siis konditoria tasoa. Että mikä on motivaatio tehdä tää kakku tänne?
2: Mä oon nyt
3: tehdä kakkuja, niin se on mulle niinku sellainen rentoutumistapa, tekee. Se jo vähän niin kuin tämä rentoutumistapa. Siis silloin, kun sä leivät kakkuja. En, en
2: laskuta itseäni
3: niin, on
0: se. Ihan mahtavaa. Ja tossa yleensä ahnaasti on jo leikkaamassa näitä kakkuja. Se on melkein niin näköinen, että Kukani on vielä koskenut Iiris sun niin. nii. Mutta siellä on syötäviä kukkia päällä. Joo, on. Mä oon huomannut, että se on jonkinlainen trendi myös ruunareissa tänä vuonna. Hei, mä oon virallinen ruunenberg-influenssari. Mä kävin Ruunimärin talossa perjantaina. Ja sitä tapahtuu. Trust me. Mä oon niin kun... Joo, ja siis ruunaretkin... Ne liikkuu siihen suuntaan, niin ne saattaa olla vähän leivoksen näköisiä ja niissä on vähän kräämiä. Mä ohjeen
2: ruunari
0: Don't get me started. On hyvältä. <laughs> me puhutaan tästä vielä kanssa, mutta... Nyt
3: oikeesti, minun pakko erottaa teidät, mennään jatkamaan tänne. ja kestä tätä aihetta. Okei, okay.
0: mutta kiitos
3: Iris. Me siirrytään eteenpäin. Kiitos. Mä, mä Kerta kaikkea, kun katsoo noita kakkuja, niin tulee mieleen ihan kaikki se vanha sanontaa, jota itse olen paljon käyttänyt, että moni kakku päältä kaunis. Joo, mä oon itse asiassa keksinyt sen sanonnan. Mä olen kakkujen ystävä. Toinen sellainen sanonta, mikä mulla on nyt ollut. Mulla on nyt ollut viime aikoina sellainen vaihe päällä, että mulla on hirveästi tullut tosi kiteyttäviä sanontoja. Ja tämä voi olla oireyhtymään. oireyhtymä. voisi tulevaisuudessa diagnoosit hoitaa näin, että kollaisen psykosin niin kysytään, onko tullut paljon kiteyttäviä sanontoja mieleen. Mutta mulla on tullut yksi. Ja se on sellainen sanonta, mikä tulee ihan mitä tahansa tapahtuu, niin mulle tulee aina se mieleen. Ja se on tämä hyvä renki, mutta huono isäntä. <laughs> Mun sanonta tällä hetkellä
0: on se, että on ostohousut jalassa. <laughs> mutta mä en tiedä, se, se, ei, se ei vaan sovittaisi mihinkään. Että sun sanonta on kyllä parempi siinä mielessä. Hei, mut Mikko, sä huomasit, että vaikka me oltiin notkuvien torttupöytään ääressä, mä en koskenut niihin... Koska mä oon pikkasen insuliinishokissa itse asiassa. Ei mulla ole diabetes eikä mitään, mutta musta tuntuu, että jos mulla olisi sokeritauti, niin mä varmaan olisin, koska... Sä et ehkä kuullut tästä, mutta mä oon ehkä Suomen johtavia influenssereita tällä hetkellä, josta mä mainitsin
3: jo iriksellekin. Itse suurena ystävänä myöskin on mun mielestä todella ihanaa nähdä, että joku ihminen ajaa tätä meidän yhteistä intressiä. Joo, ja monimien
0: lukijoista ehkä on saattanut törmätä tähän mun muissa kanavissa... Mutta todellakin, koska mä on hyvin perinteinen Ruudenbergien ystävä, Ruudenbergien republikaani, niin kuin me tavataan sanoa. Mutta mä olen todella iloinen, että säkin ystävä. Banaanit ja Ruudenbergit, ne niin yhdistää
3: meitä sillä tavalla. Mun oma Rudenbergkausi alkaa, niin kuin sullekin varmaan, siinä marraskuussa ja jatkuu tuonne juhannussalkoon asti. Siinä mä olen pikkasen erilaisia, koska mä
0: tykkään niin olla ruuneberi-selibaatissa todella kauan. Ja sitten vasta siinä, niin kuin, joo, joo mä aloitan tammikuussa, mutta vasta siinä niin 15 päivän paikkeilla, että mulla on niin parin viikon aikaikkuna vuodessa, että silloin mä vedän niitä. Ja se ruuneberi-kliimaksi, mikä siitä syntyy, se on paljon parempi kuin että niitä olisi vuoden ympäri saatavilla.
3: Helsingin Sanomissa oli tällainen juttu orgasmeista ja siinä oli tällainen lause, että voi pitkittää sitä nautintoa hyvällä vaikka vaatteiden päältä. Otko se tällainen Runenbergin tortun ystävä, joka hyvelee sitä askia ympäri vuoden, mutta sitten avaa kannen vasta tässä helmikuun alussa? Mun ohjeeni on niin kaikki nuorisolääkärit, että Runeberin
0: tortun kanssa voi harjoittaa pettinkiä siinä kesällä, syksyllä. Mutta sitten se on niin full on Runeberin juhlaa näinä päivinä. Nythän Runeberin päivästä on pari päivää, kun tämä tulee ulos. Mutta mä todellakin on koko viime viikon juossut erilaisista torttuteistingeistä toisiin. Et mä kävin esimerkiksi virallisessa Porvoon kaupungin järjestämässä Ruuneraadissa, Hiton Bergin kotitalossa. Meitä oli viisi tai kuusi kappaletta siinä raadissa ja me maisteltiin Porvoon seudun erilaisia Torttuja. Erittäin ansiokas Petris Chocolate Leipomon torttu voitti ja se oli tietenkin maagista. Sehän on mun Graceland, että pääsee Runeberin kotiin, mutta kävin myös eilen tämmöisessä underground Runeberi tastingissä. Mun ystäväni Arto Sivonen se on järjestänyt jo parina vuonna tällaisen, se on vähän niin kuin tiedät se Bilderberg-kokous tai Vapaamuurit tai martat, että me kokoonnutaan salaiseen paikkaan. Siellä on koko Suomen kulttuurieliitti ja sitten me syödään tortuja. Itse asiassa siellä oli todella hienoa, se oli hämärää, siellä palo tuli takassa mutta kuitenkin. Ja sitten me vaan vedettiin niitä ja niitä oli todella paljon enemmän, koska nyt se ei ollut rajoitettu porvoon seudulle, vaan siinä oli peräti, olisiko hän niin kuin 14 erilaista ruunaria.
3: Oliko sulla päässä tällainen glitterillä koristettu naamio ja vartalon ympärillä tällaisia naakkaremme? No sitä mä mietin, että miksi kaikki on alasti
0: siellä. Et ehkä mä olin ymmärtänyt väärin sen tilaisuuden luonteen, mutta ne muut hävisi kans johonkin, kun mä jäin syömään ruunaria siihen isoin saliin, missä se tuli. Että, siis mä luulen, että ne siitä, kun kuuluu semmoista ähinää
3: sieltä niin toisista huoneista. Mutta tilannehan on tämä, niin kuin sanoit itse, että sä olet todella konservatiivinen ruunaperin tortojen suhteen. Onko tässä eroa nyt, kun sä olit täällä Porvoon mainstream kaupallisten ruunaperin runeberitorto- Luona. Ja sitten se menee tuonne Alamaimaan rikollisten pariin maistamaan tällaisia fetis-runenperin tortuja. Onko siinä mitään eroa? Onko ne molemmat piirit yhtä konservatiivisia kuitenkin? Tässä on just se mielenkiintoinen asia, mistä mä haluaisin puhua.
0: Porvoissa kuusi erilaista tortua. Underground, ruunari, tastingissa, mitä mä sanoin, 14 eri. Sama. Ruunari hiton voitti. Petri's Chocolate voitti senkin. Se on siis Suomen paras todennäköisesti. Niillä on myymälät Pormaan kaupungissa ja ilmeisesti myös Matildidaalissa, joka vetää vähän
3: sinne salonpäin. Voisiko tämä olla oikeasti ainut tällainen kulttuurimuoto, missä vallitsee tällainen täydellinen konsensus ja samat perinteiset arvot taustalla?
0: Joo, siis mehän puhutaan nyt niin kuin hillon, rakenteen, rouheuden, karvasmantelitasapainon kostutuksen, maun ja ennen kaikkea perinteikkyyden täydellisestä balanssista. nämä on ne kriteerit, joita mä käytän. Mä en tiedä, miten sä maistallit sun tortuja. mutta mä voisin sanoa, että
3: jopa niin tänä vuonna mun maku on vain niin hienostunut entisestään. Mutta jos sulle tarjottaisiin tällainen joku saastainen, teollisesti valmistettu rainbow tortu, niin mitä se tekisit? Jättäisitkö se lautaselle vai söisitkö sä sen ja ajattelisit että tämä on Hyvä muistutus mulle siitä, että kuinka hienoja tortoja tehdään esimerkiksi Petris Choclittissa. Tässä on just tapahtunut tällainen, mä oon aina
0: katsonut vähän vinoon ihmisiä, jotka on todella paljon rakastaa craftbiriä tai viinejä, mutta nyt kun mut on heitetty syvään päähän Runeberin maailmaa, niin Tänä vuonna mä oon todellakin saanut yhden tortun, joka meinasi lautaselle. Se oli ihan turkulaisen leipumman. Mä en halua mainita sen nimeä. Mä en oo täällä mainitakseni nimiä. mutta sanotaan, että se kuiva
3: ammoniakin makunen tortu, se ei ollut ehkä ihan sitä, mitä me haluttaisit. Se oli. oli ehkä sijainnut jossain rotanpesän vieressä ja imennyt sieltä ehkä jotain tällaista makua. Se oli, se oli, se oli vähän niin kuin viinissatalla korkkivirehe, sanotaan näin. Että siinä oli korkkivirhe mutta mietin oikeasti sitä Petriä, jolla on Petri's Chocolate firma. Ja mietin oikeasti, että joku ihminen Suomessa taitaa niin hyvin runnaperintortun tekemisen, että joka ikinen ihminen tajuaa sen. Vähän niin kuin heittäisiin koripallossa 5-3 pisteen heittoa putkeen. Joo, siis herran tähden, meidän täytyy ensi vuonna saada Petri niin haastattelun tai käydä Petrin
0: luona. Koska todellakin siinä Porvoraadissa oli, tietenkin minä, mutta oli eläkkeellä oleva porvoon museoiden johtaja Tar. Sitten oli tämmöinen smakufestivaalin. Järjestä, mutta myös yksi koululainen. Vaan silleen, että me halutaan kaikki maut. Ja todellakin kaikki on vaan silleen, että come on Petri, Et kaupungin avain tälle herralle. Se on, se on fantastinen yksilö. En mä tiedä, onko se yksilö vai onko se leipoma. Mutta ehkä ensi vuonna.
3: Tämä on sitten ensi Me saadaan tietää tämä. Että... Mä en oikeasti joskus löydä sanoja kuvailemaan mun tunteita. Nyt jos Petri olisi tässä meidän vieressä, mä katsosin häntä silmiin ja halaisin häntä, enkä sanoisi yhtään mitään. Ja mä uskon, että Petri tietäisi, mitä mä tarkoitan. Ja Petrin
0: Silmäkulmasta valuisi karvasmantili kyynel. <tos> <tos> siis sellainen se vaan on. Mutta sitten todellakin käydä Juhan Ludvigin, mikä sen Runeberin etunimi nyt olikaan, kotona. Kuitenkin niin runskin kotona, Porvossa, hyvä lukaali, 300 neljöitä, 1800-luvun korkeat katot, kakluunit, siis mä olisin ehkä maalannut seinät valkoiseksi ja laittanut vähän laminaattia sinne, että siellä on vähän tapetit, mutta kuitenkin hyvät oltavat, vaikka se olikin ilmeisesti halvaantunut loppuelämästään. Mutta mä opin paljon, mä opin paljon, koska mä löin pääni kristallikruunun siellä. Mä olin sillä no tietenkin, ihmiset oli lyhyempiä, mutta sit tää oli mulle ei. Runeberg oli metri 86 pitkä. Mieti, jättiläinen. Siis 1880-luvun puolessa välissä. Siihen aikahan syötin lähinnä just keripukkia ja perunoita. Mutta siinä se näkee, miten terveellinen myös Runeberg-dietti on. Että se kasvoi niinkin pitkäksi. Mulle kerrottiin myös sellainen kohtalisen kiehtova fakta. Että se oli jo niin lapsista saakka tykkäsi vetää makeaa. Ja sitten sen äiti, Runeberg-senior, ette oli silleen, että hei mini Runeberg, että nyt mä syötän sinulle kokonaisen sokeritopan, että sä lopetat tän, mutta se söi sen eikä lopettanut. <laughs> mutta mitä parasta? Sitten oli kaikki tällaiset hienot salit ja föör ja Herranas t Oli paljon huoneita, mutta sitten tultiin niinku siihen pieneen vaatimattomuun huoneeseen, joka olisi keittiö. Where the magic happens. Ja siellä vitriinissä oli alku hiton peräinen muotti, missä Ruudenberin ja tehtiin. Wow! No, eikö, eikö, siis holy grail, anyone. Todella hieno. Ja tää museon henkilökunta oli myös silleen, että se oli alunperin, se nimi oli Runenbergin leivos. Ja ne on leiponut niitä, niitä missä myynnissä. Mä olisin, vähän ne oli tosi kova. Ja, ja se on niinku original Runenbergin torto. Että musta tuntuu, että mun tietämys, viisari hakkaa koko ajan sitä kymppiä. Että melkein häpeä, miten paljon mä tiedän tortoista näinä päivinä. Mutta siellä oli myös... Tietenkin niin oikea sankari tässä on Fredriikka joka leipoi näitä. Mutta sitten tämä Herra Runeberg, siellä oli myös, no tunnetaan muun muassa maamelaulun sanoista. Mutta se oli minusta kiehtova, että sinulla Mikko ja Juhan Ludvigilla oli paljon yhteistä, koska se oli myös säveltänyt maamelaulun ja se oli eri diisi kuin nykyään. Ja mä oon kaivannut sen sulle. Se kuulostaa tältä. Oi maamme Suomi synnyin
3: Varmasti tuhat kertaa parempi kuin tämä meillä nykyisin käytössä oleva. Voisitko vaihtaa takaisin tähän? Eiku, saattaa te mieltä. Mielestäni se oli tuhat kertaa huonompi. Mielestäni just sanoin, että good riddance,
0: että hyvä, että ne otti jonkun toisen tekemään sen, koska ilmeisesti tässä oli nyt vain 10 sekuntia, mutta se on YouTubessa koko biisi. Ja se on aika virsimäinen, aika laahaava, ei ole hyvää biittiä. Että kyllä mun mielestä tässä nykyisessä siinä on vähän semmoista umf, umf, umf niin kun Ja mä oon insulini insuliinishokissa koko viime yön istunut ja googlannut näitä asioita, että no a se, se kirjoitti sen ruotsiksi ja sitten todella monta versiota käytiin läpi ennen kuin löydettiin se nykyinen versio suomen kieleksi, että Konstantin Schroeder yritti käyttää sitä Abraham Poppius, hyvät nimet siihen aikaan. Abraham Poppis oli kirjoittanut siihen marginaalin kulmetta haamuileva laulu. Mutta sitten löydettiin tämä oikea ja sitten tilattiin. Se oli tilaustyö Fredrik Passiukselta, koska se ei ollut kuulemma tarpeeksi innostava eikä iskevä. Niin tuli se nykyinen versio ja mä soitan sulle siitä vähän, että ihan muistutukseksi. Näin.
3: Huomasitko mitään? Sinähän oli enemmän tällaista rajat kiinni tässä sävellyksessä. Tämä oli kyllä vähän kompa, koska tämä oli itse asiassa Viron kanssa, jos niin kuin lähetin sulle. <tos> Aivan me päästään tähän meidän vanhan tuttua aiheeseen.
0: <tos> mutta sekin on ihan mahtavaa, että se vaan lähetti sen jollekin, tiedät sen kaiffarille, että hei, mulla on hyvä biisi, haluatko yrittää vähän sanottaa? Sitten joo, joo, joku virolainen sille. Totta kai, totta kai että tehdään tästä. Vähän ongelmaa, mutta sit sä oot myös kuullut ehkä sen, Tätä koko biisi on itse asiassa plagiaatti saksalaisesta juomalaulusta. se kuullut tätä? Joo, mä muistan hämärästi, että kuulen jotain tällaista. Mä oon kaivannut senkin sulle. Sen nimi on Der Pabst lebt herrlich in der Welt, eli Paavi elää ihanasti maailmassa. Tai sinne päin, mutta itse asiassa mä luulin, että se oli katalisten panettelua, mutta kyllä tässä jotain on sama, kunella.
3: Er en den susta, mutta mun tekee heti mieli äänestää SDPtä seuraavissa eduskuntavaaleissa suomen puoluet.
0: Mut huh. Huh, mä taas hikoilen tämmöisiä pieniä karvas-mantelikartalaita, kun mä puhun tästä kaikesta. Mutta mä oon miettinyt, tämähän on ongelmallista, että se on jonkinnäköinen pastissi tästä vanhasta juomalaulusta. Se on sama kuin Virolla. Tämä ongelma, jos vaikka yleisurheilussa hopeaa ja kulta voittaa Suomi viro soittaa sama biisiin. Mä mielestäni vähän huonoa, mutta mä oon miettinyt, että vähän niin kuin minä, joka liikuntassa. Salaisessa kokouksissa Suomen kulttuurielitin kanssa. Mä tiedän, että Suomen kulttuurielitti lukee myös tätä podcastia. Voitaisiko me tehdä uusi kansallislaulu? Olisiko nyt se aika? Ja voisiko meidän lukijat tehdä sen meille ja lähettää sen meille? Mä oon tehnyt sellaisen osoitteen kuin suomi at Mulle voi lähettää ideoita. Ei tarttua olla valmiita biisiä. Voitte kutsua niitä vaikka demoiksi. Meidän tässä podcast-tiimissä on esimerkiksi yksi tuottajakin, että jos se on oikein hyvä, niin me saadaan tämä tapahtumaan. Me ollaan influensoivaa sorttia. Mä sanoisin, että tämä voisi olla yksi sellainen kärkihanke tänä vuonna. Meillä on monta kärkihanketta ja julkilausutettuna, mutta tähän mä ainakin
3: pistäisin mun rahani ja paukkuni. Ja mitä tulee torttuihin? Me halutaan, että ne on sellaisia kuin ne on aina ollut ja ne eivät tule ikinä muuttumaan. Me halutaan, tortut... On ikuisia, mutta mitä tulee kappaleisiin ja isänmaallisiin sävelmiin? Me halutaan uudistaa niitä ja tuoda niitä aina vuodelle, vuosi vuosikymmenelle. Nyt kun se muistutit muuta taas tortuista, niin nehän liittyy sekä maamme
0: että Rudenbergiin tietenkin. Että eihän se niin haittaa, jos ne on jollain tavalla mukana sanoituksessa esimerkiksi. Mutta mä en nyt antaa liikaa ideoita, että
3: mä tiedät minä lukee tuossa kyllä itsekin. Pekka Simojoki on säveltäjä joka on osallistunut virsikirja-uudistukseen 1987. Mä pidän siitä, että sä oot ensyklopedinen tänään. Sulla on tiukkoja faktoja. Ja tämä on sellainen uudistus, mitä mä en ole ikinä hyväksynyt. <laughs> Et tietenkään. Koska siis, välihuomenna, mehän ollaan puhuttu täällä, että kristinusko skyrocketoi tänä vuonna. Ja olen jo huomannut monia mun ystäviä, jotka on käyttänyt raamattua tällaisena asusteena, kantanut sitä mukaan ihan vain provosointitarkoituksessa ja myöskin lueskellut sieltä ja heittänyt sieltä lainauksia. Ja se on nyt tänä vuonna se juttu, jossa sä haluat erottua positiivisesti. Koska niinku sä tiedät, että on tosi pitkään pidetty vähän sellaisena kalkkisten uskontana. Nyt <lacht> 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 niin, mä oon paljon hey, Jeesus oli ensimmäinen influenssori. <lacht> Se on totta. Ja siitä päästään nyt tähän uuteen influensserien aikakauteen. Jos miettii, niin mä uskon, että mä puhun meidän molempien puolesta, että toivotaan, että kristinusko tulee skyrocketoimaan tänä vuonna asusteena. Mikä ettei. <laughs> Mikä ettei. Mutta siihen liittyen mun mielestä virret ei ole ollut nyt sitä, mitä ne voisi olla tällä hetkellä. uudistus 87 on aina ollut mulle sellainen, mitä mä en ole yksinkertaisesti pystynyt nieleskelemään, koska siinä, missä 1300-luvun kirkko tehdyt virrat soi kauniisti ja majesteetillisesti. Nämä uudet 87 olevat kappalet kuulostaa lähinnä Mikko Harjun Sinä riität demoilta. Ymmärrän ja voisikin olla, että jos se on niinku kasari, okei okay, sä puhut nyt niinku sanoista,
0: mutta mä voisin kuvitella, että niissä kahdeksin 80 niin gated drums ja sellaista niin syntikkaa tuotu mukaan, mikä sitten myöhemmin on jotenkin katsottu, että se ei olekaan ihan niin ajatonta kuin ne ajatteli silloin. Joo
3: <totipäät> no ja siis oikeastikin nämä 87 uudistuksen uudet virret, mitä on silloin tehty tähän, ne kuulostaa tällaiselta Juha Tapio, kaksi vanhaa puuta kappaleelta. Niissä on tällaiset tietyn tyyppistä 80-luvulle tyypillistä sentimentalisuutta kuuluu vähän tällaiset Juise Leskisen itsestään herkistyvät otteet ja tällainen tietyn tyyppinen vääräloinen sentimentaalisuus. Kun mä en ole muusikkoinen, mä kenia, mutta mä ajattelen enemmän sellaista
0: Herbie Hancock-tyyppistä 80-luvun tuotantoa, niin alkaa orkestra hitillä jo, joku esimerkiksi virsi. Niin olihan se tavallaan freesia aikoinaan, kun pystyi myös breikkaamaan
3: niiden virsien tahteen. Mutta summa summarum, moni kakku päältä kaunis, hienoa, että uudistetaan. <laughs> uudistetaan virsikirjoja. Ja hyvä, että virret elää ja voi hyvin, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että... Tämä 87 uudistus ei ollut se uudistus, joka jäisi niin sanotuksi lopulliseksi virsikirja-uudistukseksi, koska mun mielestä yksinkertaisesti vaan ei sovi. Ja mä haluaisin nyt ehdottaa, että jos Evolut-kirkko haluaa lähteä tähän uuteen influenceritrendiin mukaan ja haluaa tuoda tämän skumppa osaksi tätä uskontoa ja haluaa tuoda tämän kristinuskon asusteena taas kaikkien huulille, niin mä että nyt siellä korva korvahöröllä, kun mä oon ehdottanut tällaista uutta Virsikirja-uudistusta ja on tehnyt tästä virsi numero 21 tällaisen ehdotelman seuraavaan 2019 virsikirja-uudistukseen. Lohtavaa. Mitä pidät sellaisesta ajatuksesta, jos virret liikkuis seuraavassa uudistuksessa hieman enemmän tähän suuntaan?
0: We'll be right <laughs> Huh, mä oon ihan hengestynyt. Sori mun on ihan pakko breikata, kun mä kuulin tuon. Sähän tiedät, että mä käyn breikkikurssia paitsi tällä viikolla. Niin, niin
3: Tämä puhuttelee mua tällaisena niin kuin, rouheana katujen kasvattina. Mä näen silmissäni papin lattialla selällään pyörimässä ympyrää. Ja siinä ehkä seurakuntaa ympärillä hurraamassa ja osoittamassa ylistystä. Mä pidän myös tästä, että... Eikö viimeisenä, kahtena, kolmeena, vuonna,
0: just ehkä vuodesta 2007 lähtien, on ollut sellaisia niin nuorekkaita seurakunnan työntekijöitä, oli ehkä ponin häntä, ja joku sanoo Jeesusta Jesseksi. <tos> <tos> ja, ja on niin samalla levelillä näiden lampaiden kanssa, jotka on Suomen nuorisoa. Niin mä sanoisin, että siihen, keneen tämä uppoo
3: ihan törkeen hyvin, kanonliha Mä sain ihan äsken tällä sekunnilla idean, jonka mä itse oikeasti tiedän, että tulee tapahtumaan. Nyt hihat ylös. <köhö> Raamattu puhekielellä. Täynnä emoja ja, ja on tulossa tänä kesänä ihan varmasti. Eli nyt on alettu tekemään, niin mä tiedän, että näin tulee tapahtumaan. Ja mä näkisin, että se on tämän 2019 virsikirjauudistuksen, eli niin sanotun trap-uudistuksen kanssa samoihin aikoihin varmasti tapahtuva tällainen viimeinen kristinuskon mullistus.
0: <köhö> Bloggaajana. Koko blogiskenne on ollut jo monta vuotta. Mä oon lähellä. lähellä. Mä oon ollut vähän huolestunut sen, kun Anna ja Sebastian lopetti, että mitä Sebastianille kuuluu, koska siinä oli aivan uniikki ääni. Niin jos mä voisin ehdottaa sitä, että se kääntää virret muinaishebreasta tämän päivän nuorisokielelle, niin se olisi ehkä täydellisintä, mitä on voisin ajatella. Mutta se on hauska, että sä mainitset tän, että asioita tietenkin uudistetaan aika ajoin, koska sä ehkä tiedät, että Mä olen sydämessäni, paitsi runeberg myös graafisen suunnittelija. Mä luen joskus grafialehteä, joka on graafisen suunnittelun alan ammattijulkaisu, jota lukee lähinnä ehkä 50-100 graafista suunnittelua Suomessa. Mutta niillä on välillä tällainen artikkelisarja, kun että joku suunnittelija saa kehua jonkun toisen suunnitteluan työtä. Ja viimeisimmässä lehdessä oli tällainen juttu siitä, että Pekka Piippa-suunnittelija kehuu tällaista Museoviraston logoa, joka on tehty 90-luvulla. Ja se puhuu siitä, miten siinä on uskallisesti käytetty pintastruktuuria ja luontikaista viivaa. Siinä on yksityiskohtaista rosua, joka toimii hienosti mustavalkoisena, mutta ennen kaikkea, että se on niin ajaton. Ja se näyttää tältä. Ja jos mä
3: sanon, että se on tehty 90-luvulla, niin sä voit kyllä uskoa sen. Tuosta tulee mieleen sellainen, mä en osaa pistää sormeani niin sen päälle, mutta siis tällaista 90-luvun tällaista vähän rähjäistä 9-inch nails-estetiikkaa.
0: Nimenomaan 90-luvullahan kaikki fontit tehtiin niin ne vedettiin jonkun tosi vanhan kopiokoneen läpi, että niistä tuli just tämmöisiä rikkinäisiä, ja niitä kutsuttiin grunge-fonteiksi ammattikielellä. Ja tämä on siis ihan sen näköinen, että tässä on kaksi kaarta, ja sitten se on menetty kopiokoneen läpi, joka tekee siitä ehkä ajallisimman logon ever, myöskin koska tämä Pekka Piippo mainitsee tässä haastattelussa, että se toimii hienosti myös faksilla lähetettynä. <tos> <tos> Joka ei ole
3: ajattomuuden merkki.
0: Se on ajattomuuden vastakohta.
3: Mutta onko tämä siis kirjoitettu kieliposkella, eli niin sanotusti sarkastisen sävyyn, vai onks tää niinku, mikä tässä on? Eikö mä luulen, että se on joku sen opiskelijakaveri
0: mahdollisesti, tai kollega
3: niiltä vuosilta. Et mä luulen, että se
0: oikeasti arvostaa sitä ja pitää sitä hyvänä logona. No mun mielestä siinä voisi näkyä ehkä, että se on museo jollain tavallisin tunnuksessa, tai ehkä M-kirjain. Siinä on nyt literally kaksi tuollaista juustenaksua, jotka on vedetty faksin läpi. Mutta mua kiehtoo tämä, että mä oon törmännyt siihen nimittäin tuohon samaan niin monta kertaa vain tällä viikolla, että et jossain Instagramissa on kuvia jostain Marimekon mukeista, jotka nyt siis muotia ilmeisesti, ja sitten siellä lukee, että nämä on tosia ajattomia. Että sitä ajattomuutta käytetään jollain tavalla muodin synonyyminä välillä ja joidenkin mielestä. Ja, ja siitähän voi tietenkin myös olla sama mieltä, että
3: 90-luku on näkynyt monta vuotta jo vaatemuodissa, mutta se ei missään nimessä ole ajaton. Jos saa viisastella, niin kuin aina silloin tällä varmasti saa viisastella, niin ehkä tämän ajattomuuden sijaan pitäisi joskus puhua ajattomuuden kaltaisuudesta. Että siinä on sellaista ajattomuuden kaltaisuuden estetiikkaa, siinä mielessä, että se näyttää joltain, mikä voisi olla ajatonta, mutta mikä ei itse asiassa ole tietenkään ikinä ajatonta. Niin, tai siis mä oon miettinyt, että Ylipäätänsä mä yritin
0: keksiä, että onko olemassa mikään, joka on täysin ajatonta. Ja mulla tuli mieleen valkoinen t Mutta niissäkin eri leikkaukset siis vuosi vuodelta. Koska myös jotkut yrityksen yrittää markkinoida klassikoita, niin kuin vaikka joku Levi's 501. Mutta ne on kuulemma esimerkiksi täysin erilaiset Amerikassa ja Euroopassa. Että niillä on eri mitoitus Amerikkalaiset koska ne on kokoisia Ja myös, että ne muuttaa sitä parin vuoden välein. Koska, miksei. Koska that's how they roll.
3: Ja, ja sekin tuntuu greisiltä jollain tavalla. Tänään me ollaan saavuttanut jonkin tyyppinen tällaisen yhtenäisyyden uusi taso, koska meillä on ollut ainoastaan yksi teema tänään. Me ollaan puhuttu perinteistä ja uudistumisesta, jatkumisesta, kuolemisesta ja kaikesta tällaisesta. Ja, ja tortuista. Ja tortuista. Ja siihen sen kuuntelepas, mikäs täällä rapisee. Mä olen ottanut taas päivän tällaisen paperisen Helsingin Sanoma, että tässähän on nyt meidän suosikkiaihe käsittelyssä. Arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri. Ja otsikko menee näin. Miksi Suomessa ei rakenneta tällaisia? Ja tämä kertoo siis tällaisesta peruutuspeiliin katsovasta Marjo Uotilasta, joka on perustanut Facebook-ryhmän Arkkitehtuuri Kapina. Ja siellä on ideana vastustaa kaikkea uutta ja katsoa tiukasti molemmilla silmillä perutuspeiliin samalla, kun mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Ja mä en tiedä susta, mutta mun mielestä liikenteessä tällainen toiminta yksinkertaisesti on vaarallista myös muille ihmisille. En musta tuntuu, että tämä sama artikkeli julkaistaan puolen välein. Ehkä se oli sama henkilö, mutta siis
0: tässä on esimerkkinä, eka kuva on tämmöinen tallinalainen Puutalo, joka siis näyttää vähän siltä talolta, missä minä asun, joka on 20-luvulta,
3: mutta se on siis uusi ja sitten sitä pitää hyvänä asiana. Mutta ne on ilmeisesti vähän laajentanut sitä nytten. Mä kävin täällä Facebook-ryhmässä katsomassa ja siellä ideana on postata sinne uusien ja vanhojen kerrostalojen kuvia ja... Kaikkiin uusiin niin sanottuun peruskerrostaloihin ja taloihin kommentoidaan, että hyi, onpas ruma. Ja kaikkiin tällaisiin vanhoihin piparkakkutalon näköisiin kommentoidaan, että a ah, ihana. Ja miksei Suomessa ole tällaisia, jos sitä ei ole Suomessa, koska kyllähän Suomessakin ne tehdään. Mutta mä vähän ihmetyttää tätä suoraan sanottuna. Että se isoin ihmetyksen aihe ehkä, mikä tässä oli, oli se, että täällä käytetään härskisti sanoja kaunis ja ruma vailla minkäännäköisiä perusteluja. Ja esimerkiksi tästä talosta, minkä sä äsken osoitit, mikä on tällainen vähän talon näköinen, muumitalon näköinen, mutta vaan keltainen. Ja tästä käytetään radiktiiviä kaunis. Ja oikeastaan kaikista näistä kuvista, mitä tässä on, on kaikki tällaisia uusvanhoja vanhoja, joita sanaa he eivät halua käyttää. Mutta jota itse kuitenkin haluan käyttää tässä yhteydessä, koska nähän on siis uusvanhoja jos mitkä. Onko tämä vähän tällaista niin kuin perussuomalaista arkkitehtuuria? Tai ehkä se
0: on sehän on väärä sana, mutta mä käytän nyt perussuomalaisuutta ehkä tämmöisen konservatiivisuuden symbolina. Ja mulla myös mieleen siis neuvostoliittolainen taide, jonka piti jotenkin palvella puoluetta ja näyttää työläisiä. Ja myös tietenkin niin kuin natsi oli tämä rappiotaide, koska nehän järjesti, mä en nyt muista detaljia, mutta hän järjesti siis jopa näyttelyn jossain vaiheessa, missä oli niin kuin Hyviä ja huonoja tauluja 30-luvulla, mitä kansalaiset tulla kattomaan. Mutta sitten se sille vähän huonosti, että ihmiset tykkäski niistä uusista tauluista. Ja, ja, ja se oli niin ainoa kerran, kun ehkä Nazi-Saksan propagandakunista ei oikein toiminut. Mutta sitten ne piti todennäköisesti vaan polttaa kaikki.
3: Ja jos sä oot koskaan vilkassu avotakkaa, mikä ei varmaan mikä mikään kaikkein vaihtoehtoisin, tällainen sisustuskautta tai rakennusinfluenssien levittäjä, ja ei varmasti mikään sellainen kuin Siellä Siellähän on jo pitkään ollut puhetta tällaisesta rauheasta betonipinnasta, että kuinka se on kaunista. Mutta tässä esimerkiksi täällä ryhmässä, niin aina kun on betoni, niin se on ruma. Et kaikki, mitä on betonista, on rumaa, Kaikki suorat viivat on rumia ja kaikki tasakatot on rumia. Ja täällä hän itse sanoo, että hän haluaa kyseenalaistaa rakentamista koskevia pintymiä, joita toistellaan totuuksina, vaikka oikeasti kyse on mielipiteistä. Hän ottaa esimerkiksi kuluneen sanonnan, kauneus on katsojan silmässä. Mä usin tässä, että Se, nyt lähdettiin sillä niinku kulmalla liikenteeseen. Tässä kohtaa ollaan sellaisessa kohdassa, missä hän oikeasti edelleen ajaa siellä moottoritiellä, katsoo sinne perutuspeiliin, korjaa perutuspeilin asentoa ja näkee vahingossa itsensä siellä, siellä peilissä, joka jälkeen ehkä vääntää sen taas takaisin niin, että hän näkee sinne menneisyyteen, missä hän on katsoen tarkennettuna. Tai
0: näkee itsensä, nykyttelee hyväksyvästi ja kääntää sen taas. Mut mä luulen, että siinä ryhmässä... Ne on, ne on jo päättänyt, missä ne seisoo. Sinne ei ehkä kannattaa edes mennä puhumaan muuta. Mutta siinä on tietenkin pieni rahtuden totuutta, että kaikki uudet talot ei ole kauniita. Mutta esimerkiksi mä seuran sellaisen ruotsalaisen firman kuin Utopia Architector, niiden instagram feedia. Mä en tiedä millä ilveellä ne on saanut läpi niiden rakennukset. Mutta siinä on ehkä vähän enemmän semmoiset fantasy Kysehän on mun mielestä oikeastaan siitä, että rikotaan se monotonisuus. Ja
3: siitähän kaikki voi varmasti olla samaa mieltä. Ja hän nimenomaan täällä vastustaa tällaista nykyarkkitehtuurin pyrkimystä korostaa kontrasteja. Että jos rakennetaan joku uusi talo vanhojen viereen, niin siitähän nykyään tehdään aika uuden näköinen. Ja ei kopioida siis tätä ympäröivää rakennuskantaa. Ja nyt, mulla on Mari tällä tällainen havainto, jonka jälkeen ja jonka seurauksena hän menee Facebookiin. Ja... Etsi sieltä jonkun ehkä viiden alasvetovalikon kohdalta se poistaryhmä, koska mä voin paljastaa hänelle, että on olemassa hyvää ja huonoa vanhaa arkkitehtuuria ja hyvää ja huonoa uutta arkkitehtuuria. Kaikki uudet talot ei ole rumia tai hienoja, eikä kaikki vanhatkaan talot. Mutta ehkä se, että keskimäärin tietysti niitä epäonnistuneempia vanhoja taloja on purettu, niin varmaan keskimäärin ehkä siellä on sellaista onnistuneempaa, koska ne on ylipäänsä säilynyt sata vuotta. Mikko, kysymys sulle,
0: kun sun uusi talo nyt valmistuu tässä ehkä tän vuoden aikana, tuleeko se postaamaan sen tähän
3: ryhmään ja kerjäämään kommenttia? <tos> tässä on vihdoin onnistunut uusi arkkitehtoinen taidon näyte. Mutta siis mä väittäisin, että siitä tulee oikeasti todella kiva ja kodikas talo, vaikkakin näyttää laatikolta valitettavasti. Et siinä mielessä ehkä Mario Luotila ei tule sitä hyväksymään. Mä kävelin
0: ton OP-pääkonttorin ohi eilen ja... Nythän on tullut hillittömän paljon lunta jo pari viikkoa. Mutta siinä on hienoa, kun siinä on vähän semmoisia vekkejä ja semmoisia ihmeellisiä kulmia siinä talossa. Niin siinä on semmoinen ihan tosi ohut ja pitkä vekke yhdessä kohdassa, minun on satana lunta. Ja sitten se on vähän niin kuin rännin lailla puskenut sen lumen sellaisen kolmion muotoon, mikä ei ole mahdollista vanhoistalossa. Ihan sen takia mä, mä rakastan
3: Deathcap for Cutie on yhtyä. Ja heillä oli jossain vaiheessa muutama vuosi sitten, taisi olla vuonna 2009 tällainen kampanja, jossa alkoivat vastustamaan sitä, että tätä autotune efektiä eli missä korjataan keinotekoisesti tällaisella tietokoneohjelmalla laulun virettä, että sitä on kulmaattu käyttää liian paljon. Ja tällä Death Cab for joka siis on oli yli 50 miehiä, jotka niin ikään katsoo perutuspeiliin ja hamottaa maailmaa sitä kautta. Heillä oli tällainen tempo, se menivät johonkin tällaiseen kaalaan ja olivat kaikki solmineet sellaisen pienen nauhan oman sormensa ympärille vastustaakseen tätä kehitystä, joka heidän mielestä oli mennyt liian pitkälle. Ja minun kommenttini tähän on, että minä itse en voisi keksiä monimutkaisempaa tapaa kertoa siitä, että itse asiassa olen vanhentunut. Ah, Mahtavaa,
0: mutta voisiko tämä olla myös ihmisille, jotka... Tykkää vanhoista taloista. Niillä olisi joku näkyvä merkki. Se voisi olla haettu sieltä talojen maailmasta. tiedät se joku messinkinen uuliluukku mitä ne kantaa mukanaan? <laughs> Vanhat ikkunan pokat kaulan ympärillä. Joo. Tai tietenkin helpoin olisi joku niinku pinssi tai tämmöinen. Mutta, mutta joo, enemmän tällaista kärjistämistä ja vastakkainasettelua. Kyllä, mä pidän tästä ajatuksesta. Silloin saadaan niin selkeyttä ajatteluun, että ei mitään harmaita alueita, vaan joko sä tykkäät vanhoista taloista tai sitten sä tykkäät uusista taloista, mm. ei ole
3: mitään niin harmaata aluetta siinä välissä. Ja mä halusin, että tulevaisuudessa tulee sen lisäksi, että nykyään sä tunnistat rintamamiestalossa asuvat ihmiset sen hajun perusteella. <laughs> <laughs> desi- Toiselle myös, <laughs> <laughs> myös peruskoululaiset. Mä halusin, että sen lisäksi tulisi uusi tapa tunnistaa. Et esimerkiksi nyt kun me katsotaan tässä me edessä, ehkä about 50 ihmistä, sen sijaan, että mä menen haistelemaan jokaisia ihmisiä he Mä haluaisin nähdä se täältä kaukaa. Kuka heistä on sitä mieltä, että talo on itse asiassa viimeinen kaunis talo, jota on Suomessa rakennettu? Mun mielestä silloin pitää pukata niin kuin tintti. Sellaisiin niin kuin ja ehkä just 50-luvun vaatteisiin, niin se on mun mielestä ihan kaikkein selkeintä. Ja mä toivon että joku meidän lukioista tällä hetkellä menee Facebookiin ja etsi sieltä ehkä kahdeksan valikon takaa mahdollisuuden perustaa uusi ryhmä ja perustaa tällaisen ryhmän kuin Arkkitehtuuri-kapina-kapina, Kapina, joka kapinoi tätä Arkkitehtuuri-kapina-ryhmää vastaan ja postaa samoja kuvia kuin sinne, mutta ehkä hieman erityyppisen näkökulmalla. Tak, 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 tak. Kuuloksi, minä Mä just perustin Arkkitehtuuri-kapina-kapina-kapina-ryhmän. Ja kun mä aamulla menen internetiin ja siellä on, että joku on kutsuu minut liittymään ryhmään, broilerin siipipallat ilmestyy käsiin ja paistonomaisesti laitan vasemman keskisormen pystyyn ja saan tällaisen tietyn tyyppisen kokemuksen. Ah. Mut Mikko,
0: hetki mitä me ollaan odotettu. Viikon juoma on täällä. Viikon juoma. Meillä on Mikko ollut tässä pari viikkoa, että meillä on actually juotu juomia, mistä me molemmat tykätään. Siihen on nyt tultava muutos. Se ei ole vaan kerta kaikkea mielenkiintoista, jos kaksi poddajaa sanoo, että mm, olipa hyvää. Siinä ei ole mitään niin kuin, tarttumapintaa. Siksi tuon sinulle
3: tänään Big Blue-nimisen juoman. Wow, tässä tällainen... Loiske-efekti, erittäin sininen tölkki ja bigred.com osoite ehkä hieman hämmentävästi tässä alalla. Mistä on kysymys? Mä oon ostanut
0: tän k on semmonen Amerikan hylly, niin tää on siitä. Mä oletan, että ekaksi oli juoma, jonka nimi oli Big Red, ja sitten on ehkä laajentunut juomaan, jonka nimi on Big Blue. Mä valitsin sen senkin perusteella, että tässä on inhottavimmat aineet, mitä mä tiedän, mitä voi olla. Tässä ei esimerkiksi ole ollenkaan sokeria, vaan tässä on sitä korkeaa fruktoosista maissisiirappia sokerin sijaan, joka auttaa keräämään
3: elopainoa. Nyt mä ajan kysyä Perttililäisen baristan suulla, onko se mitään magu? <laughs> toivon, että on kirkkaan sinistä, mikä on ehkä
0: se ruoka mitä ihminen luonnostaan vihaa eniten. Mutta mulla on myös sellainen henkilönkohtainen suhde tähän sinisyyteen virvoitusjuomissa. että mä muistan, että ehkä Pepsillä tai Coca-Colalla niillä oli sellainen... Limited Edition, sininen pepsi, siitä on ainakin kymmenen vuotta, ehkä joku pari viikkoa myynnissä, niin mä olin jo silloin utelias. Mun piti juoda sitä, ikävä kyllä, mun oli vatsatauti semmoinen iltana. Ja sä ymmärrät, että miten se lisää sitä visuaalisuutta, kun kaikki se vatsan sisältö on värjäytynyt kirkkaan siniseksi siinä vaiheessa, kun sä rukoilet jumalaa,
3: Ja se on jäänyt mulle elävästi mieleen. Mä toivon, että se ei toistu tänään. Mä en tiedä, onkohan tähän lisätty, mulle tuli mieleen, oli muistutkin jossain vaiheessa myynnissä näitä niin sanottuja kultapillereitä, jotka muutti sen kullanväriseksi. <tosilut> <tosilut> Niinkö? Aa, ah, sä oot ehkä puhunut tästä joskus. Mutta hei, avataan Big Blue.
0: Tässä on tämmöinen tosiaankin iso splashin kuva, ja se on vähän isompi kuin suomalaiset juomat. Tämä 355 ml 330
3: sijaan. Mutta nyt. Pidäppäs hevoset kurissa ja laita muovikassi päähän. Mulla on sulle yllätys. Wow, okei. Okay. Joskus tuntuu, kun juodaan tällaisia haisevia juomia, että siihen sopisi myös ehkä joku haiseva kyytipoika. Mitäs pidät tällaisesta säkistä?
0: What? What? Tai sticky rice and durian candy. Sä löytänyt näitä... Ah, niillä, jotka ei ole kuunnellut jokaista jaksoa Kasperin Mikon podcast, me maisteltiin Pesutupa-jaksossa taimaasta tuotuja durian leivoksia ja meidän piti polttaa se Pesutupa sen jälkeen. Ne on erittäin potentia hajuosastolla. Ne ei ole mitään herkkoa ja sä oot todellakin nyt löytänyt niitä myös makeismuodossa.
3: Mä sain tämän lahjaksi hyvältä ystävältä ja mä veikkaan, että niin kuin useasti lahjoissa piilee myös sellainen toinen taso. Ja muistaakseni sä silloin esittelit, että tää on maailman haisevin kautta herkullisin hedelmä. Että tää on ilmeisesti tässä tää haju ja maku on kauimpana toisistaan, mitä missään maailmassa olevassa muussa hedelmässä. Kyllä se tunnetaan siellä Taiman seudulla nimellä King of Fruits, koska se on
0: niin herkullinen. Mutta esimerkiksi monien maiden, esimerkiksi Singaporen metrossa, sä saat sakot, jossa syöt durian hedelmää siellä, koska sitä hajua on kuvailtu jalkahien ja ammoniakin risteytykseksi. Ja jos multa kysytään tämmöisenä niin kuin länkkärinä, niin se myös maistoisilta, mutta tietenkin ei varmaan salmia kimään,
3: mikä on hyvä, jos sitä syö kerran. Mutta mä oikeasti odotan, että mä päästään kohta kombottamaan näitä kahta makua yhdessä ja katsotaan, millaiseksi meidän naamat vääntyy. Kombottaminen on ehkä hienoin sana, minkä mä oon 2019. Nyt lähtee marsujamboreen. Klassinen ääni. Ja niille, joille toi ei ikään kuin riitä, niin pidetään siihen kylkeen vielä kaatamisääni ja durian paketin avaamisääni. <tos> siis tämä, <tos> mä nauran, ei tarvitse ihan täyteen. Niin niin.
0: <tos> Mutta siis mä en ole ikinä mitään sinisempää. Mä puhuin yhdessä jaksossa siitä yhdessä taiteilijasta, joka on keksinyt maailman pinkeimän pinken. Se ei ole nähnyt tätä. Siis tämä näyttää siltä, kun jollakin vanhuksilla on vc sellainen... Ää... Muovinen VC kukka joka ikään kuin värjää kaiken sen veden, niin tämä nöyttää jatuoksua täsmälleen
3: siltä Haista tätä. Tulee ihan vähän lasinpesun esten mieleen, mutta mä tiedän, liittyykö se tohon väriin myöskin. Ja mut herra tähden. Pakko maistaa kuitenkin. Taa. Avaa pussi. Säkit auki ja säkkien sisältä tulee toiset säkit.
0: Onneksi ne on, varsinkin tuli Japanissa päin, niin ylipakattuja, että se ei
3: haise matkan päähän. Sä haluat todellakin yhdistää, miltä se tuoksuu sen kun sen. Siis se jalkahiki on nyt ehkä voimakkaampi kuin se tällä kertaa. Että haisee tällaiselta sukalta, joka on kastunut, mutta joka ei ole tosi pitkään aikaan päässyt kuivumaan. Mä muistan ennen kaksi tuota juomaa. Siis makea siellä on Aika Aikamassa tällaista niin muumi vivahdetta Aika rohkeasti vedit tuota durianhielmää suuhun. Oh.
0: <laughs> siis tämä olisi kuvata, mutta sun, sul oli se ehkä kaksi sekuntia suussa, kun sun naama vääntyi hirvittävän irvistykseen ja sinä jouduit... Sylkemään se pois. <laughs>
3: en mä en oikein haluksi maistaa tätä, mutta kai mun on pakko. Sulla on pakko, koska niin kuin muistat silloin jossain jaksossa, kun oli tämä chili balls mies, joka oli keksinyt näitä chili pallurat, ja jolla oli tämä chilin maistelu YouTube-kanava. Chili Klaus, niin sehän on ihmiselle suurta hupia kuunnella, kun meidän naamat vääntyy. Joo, siis en oikein osaa
0: sanoa, että tämä on vähän niinku joku MDF-levy, miltä tämä haisee, että ei niin paljon kuin olisi kuvitella. Mä säästän tämän paperin, jos Here Goes Nothing. Vielä ei naamaa vääntynyt. Niin, mä, mä en syödä tämän, mutta, joo, ja, siis tässä on tämmöinen, niin ku, sipulin, niin tai se, niin buffeen maku, joka yhdistyy. Kyllä se onkin naama vääntynyt, <laughs> <minkään>, että
3: <laughs> se, <että, hah> Säkin <laughs> pistit sen, tuota, olipas mä... hyvä, että sä on tämän sä sylit sen tosiaan takaisin
0: itsekin. <laughs> ja, nyt <laughs> ja nyt mun täytyy huutata maku pois Big Bluella, <laughs> mikä, <laughs> mikä ei varsinaisesti paranna asiaa. Tämä on hyvin niinku tulevaisuutta, että just jos ajateltiin silloin rintamamiestalon rakennettaessa, että millaista on vuonna 2019, niin se on just tällaista, että syödä jotain kaukomainen, inhoittavia asioita, Voiko antaa puolikkaita pisteitä?
3: Moi. Mä antaisin molemmille puoli pistettä viidestä. Sama täällä ja se puolikas tulee siitä, että tämä on hyvin paketoitu. Että esimerkiksi mun kangaskassi ei vielä haise tällaiselta innoittavalta rintamamiastalolta.
0: Joo ja, ja, ja koska siinä oli durian hedelmän lisäksi tässä karkissa sticky rice, eli sticky riceissä, mikä on, sehän on jälkiruoka
3: siellä päin. Kiitos. Terveystieto on sellainen aihe, mitä meillä on tässä harvemmin käsitelty, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä ole sitä ensikäden tietoa. Se on vähän niin kuin poddals, että niin kauan kuin siinä on mitään vikaa, sitä ei tarvitse
0: ajatella. saman terveydessä, että en, en käy niin paljon terveyspaikoissa. Kävin
3: avannossa tuossa taas yksi päivä. Ah. Mutta se on kuulemma sitten, kun siihen tottuu, hauska asia. Mutta sä et ehkä tiedä kaikkea. Pisti silmään tämä, että avanto-uimarien määrä on skyraketoinut. Ahaa. Onko Helsingissä nyt kirjoittanut jutun siitä? En tiedä, mutta silloin kun itse aloitin avantoinnin, mulle naurettiin. Vanhemmat sanoivat, että älä mene sinne. Lääkärit kielsi. Kaikki yritti estää. Poliisit sanoivat, että ei saa mennä kylmään veteen. Ja mä menin silti. Kaikki nauraivat mulle ja mua ei arvostettu yhtään. Ja ihmiset yrittivät estää sitä tavoin. Ja loppu on historia. Ja nyt, monta monta vuotta sen jälkeen, mä olin tuolla mun omassa avantointipaikassa, jonka nimeä en halua mainita, koska en halua sinne yhtään uutta ihmistä. Ja siellä oli tällainen tilanne, että joutui jonottamaan saunaan, jonottamaan saunasta pois. Ja tämä ei ole mitään vitsiä, siis ihan kirjaimellisesti se oli aivan täynnä. Ja jonottamaan avannussa. Kyllä. Ja siis siellä oli ihan oikeasti, siellä oli tällainen laituri, missä on kaksi menoreikää tonne avantoon. Ja siellä jonotettiin, siinä oli siis, nyt mä en oikeasti liiottele, oli varmasti ehkä 15 ihmistä kerrallaan siinä. Ja... Jonotettiin ensin sinne avantoon ja siitä uitiin. Ja se koko ajan oli vähän tällainen niin kuin teurastamojen hihna, joka vaan vei tällaista ihmismassaa
0: eteenpäin. <tos> Höyryävää possua avantoon.
3: <tos> Juuri näin. Ja se, mikä mua huolestuttaa on se, että mun mielestä avantouimareita on nyt liikaa ja tämä ei voi jatkua tällaisena. Ja sen takia mä haluaisinkin paljastaa yhden asian, mitä... Tosi moni ei tiedä avantouinnista. Että jos te oikeasti harkitsette avantuintia ja jos te tällä hetkelläkin olette käyneet avannossa, niin mulle on tullut tällainen tieto, että avantuinti itse asiassa altistaa vakaville sisäilmaoireille. Okei. Okay. Ja jos te käyttää avannossa, niin se tuo tällaista homeyliherkkyyttä, ja käytännössä <tos> tarkoittaa sitä, että saatatte altistua VLAN myöhemmin. Että mä ehdottaisin, että kun te nyt talvella harkitsette sitä avantuintia, niin... Älkää menkö sinne, mikäli te ette halua näitä vakavia sisäilmaodeja. Sä voisit myös perustaa blogin tätä varten, joku niin Mikon terveysblogi, ja
0: postata se perinteikäiden talojen ryhmään, koska mä luulen,
3: että siellä olisi varmaan vastakaikoa tälle. Mutta se tilanne on oikeastikin se, että mä olen itse käynyt siellä lavantossa niin kauan, että niin mä tunnen tietyn tyyppistä omistajuutta siihen järveen, saunaan ja infraan, ja mä en halua yhtä uutta ihmistä sinne, ja älkää please tulko sinne mun enää. Saanko ehdottaa jotain? Älä tätä tuota väärin, mutta toinen reikä.
0: <laughs> Ei ole käynyt mielessäkään, mutta nyt kun sä sanoit. <laughs> Ei. No, mutta näin mä toimin. Mä ajattelen ei-avantui ehkä vähän eri lailla, kun te, jotka tykkäätte tunkea siihen yhteen reikään yhtä aikaa, koska
3: kaikki on mahdollista niin nykypäivän tekniikalla. Ja se, että mulla on vakavia VLan oireita Tarkoittaa sen, että mä pystyn käymään avannossa vaarattomasti, koska mä oon menettänyt sen pelin jo. Aivan, Nudge, Nudge. Koskettaa
0: nenää ja vinkkaa silmää yhtä aikaa. Joo, mutta hyvä. Mä, mä uskon tähän. <totiparilla> sä muistat, mitä mä tässä jakson alussa puhun siitä, että mä olen todellakin kansallinen ruunenverinfluenssari tänä päivänä. Se näytit epäilevältä, mutta se puhuit aikaisemmin Avotakasta. Ja just ennen kuin me tultiin tänne, niin itse asiassa Avotakka postasi niiden Facebook-sivulla sellaisen kuvan Runeberin juustakakusta. Saataisi olla Kasper Strömman ei hyväksyisi tätä, mutta tässä tulee Runeberin juustakakko. Sä ymmärrät, että mua kuunnellaan ja varsinkin sisustuslehtien maailmassa, niin mä olen vähän sellainen esikuva
3: ja rakastettu johtoja, mitä tulee makuasioihin. Ja mulle itselleni ei ole mitään muuta maailmaa kuin sisustuslehtien maailma, niin siinä mielessä, että kuulostaa mun mielestä vielä paremmalta. Kyllä, mutta mä en ole pelkästään kansallinen influenssiri, Mikko, vaan
0: myös kansainvälinen influenssiri. Ja niin kuin niin monissa muissa asioissa, mullahan on toinen silmä, joka vilkuolee koko ajan länteen, eli mitä Ruotsissa tapahtuu. Ja Ruotsissa influenssointi käsitteenä on paljon isompi kuin täällä. Mutta sielläpäin influencerit on myös jollain tavalla enemmän järjestäytyneitä, koska... Viime viikolla ruotsalaiset influenssereet on ollut huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Ja ruotsalaiset influencerit on allekirjoittanut vetoomuksen, joka on julkaistu Expressen-lehdessä. Siinä on 87 influenssereja, jotka on allekirjoittanut sen. Ja omien saninsa mukaan ne tavoittaa 2,1 miljoonaa ruotsalaista joka viikko. Tämä on hyvä asia, eikö vaan? Ne tavoittaa on ihmisiä ja ne vaatii, että Ruotsin hallitus quote, ottaa vastuunsa. Tämä oli Stefan Lövenille suunnattu tämä kirje Ja sitten ne että hei, me istutaan tässä, me klikkaataan kotiin, krääsään netistä, me lennetään etelään, joku teikkuviin latte kädessä, että tämä ei tää voi jatkoa näin. Et me ei osaa tätä vapautta, me halutaan, että joku pysäyttää meidät. On, on tällainen sosiaalidemokraattinen näkökulma. Mimenomaan, koska sitten jotkut vääräleivät on vähän kritisoinut sitä, että esimerkiksi yksi näistä Influencerissa postasi tämän lentokoneesta. <laughs> no Mikäs olisi sattuvampaa? et siellä näkyy joku siipi. Tai siis mä en ole nähnyt sitä kuvaa. Ja, ja sitten se oli menossa jäähotelliin Jukkasjärvellä vähän niin kuin rentoutumaan. Ja tietenkin, jos sä niin sen yhteydessä postaat linkin tähän manifestoon, niin se sit tietenkin sitä kommentoi niin kovasti, että hetkinen, että miten nämä kaksi asiaa että et, et sä voi ehkä olla lentokoneessa ja postata tällaista, ja se kommentoi että mutta houkutus on liian iso. <laughs> <Kään. laughs> että et, niin miten sä voisit olla lentämättä johonkin jäähotelliin, missä katsoo katsoa revontulia jostain lasiikkunasta. Eihän se ole mahdollista kenellekään. Niin siksi just jonkun pitäisi tulla estämään ne. Ja mä pidän tästä apaattisuudesta. Et mä luulen, että me ollaan kaikki nämä influensserit, siksi mä olisin sen, että mieluummin tehkään, niin kuin mä sanoin, se, että niin kuin mä teen. Mutta se on myös mielenkiintoista, että nyt on tullut tällainen, ihmiset lentää salaa Ruotsissa, että ne saattaa käydä, jos on ulkomailla, mutta ne ei postaa mitään Instagramiin, mikä kuulostaa ihan siis greisiltä. Mä en ole vielä sieltä että pystyisin tekemään sitä. Mutta tämä on ehkä niinku seuraava askel, joka on nähtävissä täällä Suomessakin.
3: Ja siinä, missä joskus... Puhuttiin tästä, että Venäjällä oli tämä matkatoimisto, mikä teki sulle tällaisia feikkimatkatodisteita. Eli ne fotoroi sulle tällaiset matkakuvat niin, että sinun ei oikeasti tarvinnut lähteä mihinkään. Niin tulevaisuudessa tulee näkemään niin, että sä oot oikeasti jossain Teneriffalla. Ja ne fotoroidaan siltä niin kuin näyttäisi, että sä oot käynyt jossain Vantaalla abc <tellä> Kyllä. Mä luin siis yhtä artikkelaista, mistä tässä puhuttiin. Ja oli tällainen
0: influencer kuin Angela Blick, joka ei sinänsä ollut allekirjoittanut tuota vetomusta. Mutta se oli käynyt viime vuonna Marrakechissa, Pariisissa, Utahissa, Perthissä, Dubaissa, Sydneyssä, Napolissa, Los Angelesissa, New Yorkissa, Malagassa, Kreikassa, Koomossa, Milanossa, Kroatiassa ja Turkissa. Ja nyt on jo vuosi 2019 ja nyt se oli pahemmaksella. Me Runenberg-influencerit, me ei ihan noin paljon. Mä kävin Porvoossa. Mutta sinne ei mei junia, oli pakko ottaa sitten niin kuin sinne. Toisin sanoen. Mä kuitenkin pidän
3: tätä niin kuin hyvin inhimillisenä, mutta hyvin huolestuttavana samaan aikaan. Mielestäni ehkä voi miettiä sitä vanhaa ikiaikaista erotusta tämän sanojen ja tekojen välillä. Esimerkiksi Hessburger, joka on ollut meidän pihdeissä tässä nyt viime aikoina. Heillä on ollut näyttäviä tällaisia kampanjoita, että he lopettavat pillien käytön maailmasta tyyppisiä avauksia joku tällainen kierrätysmuovista tehty pöytä jossain Raision Hesburgerin kuistilla. Ja viime marraskuussa Hesburger oli näyttävästi ilmeisesti jossain sosiaalisemmin kanavissa kaverin seinänsä poimintaan koko idän. Mutta siellä hän oli etsinyt Hesburgerin somefiidistä, joku tällaisen, missä Hesburger oli sanonut, että voisimme vähän miettiä ilmastoa ja niin edespäin. Lihansyönti on suuri kuormitus ilmastolle ja niin edespäin ja... Mutta tällaisen vähän jeesustelevan positioon, missä he ovat arvostelleet sitä, että lihansyönti ei ole tarpeellista, ja ehkä siitä voitaisiin luopua jossain vaiheessa. Ihan asiallinen kommentti sinänsä. Ja nyt, kun kävelin tänne näin matkalla varmaan viisi jättituplaa pihvi peko, niin hampurilaiset mainostaa Hesburgerilta. Ja tässä tulee mieleen vanha kunnon, että voisi ehkä ensin hoitaa ne teot ja sen jälkeen puheet. Niin siinä on hieman enemmän efektiä.
0: Mun on vielä sanottava, että mä oon liikkunut myös... Viime viikolla tulla Turun mainosmaailmassa, kun ä, olin tuomaroimassa yhtä mainoskisaa. Mutta siellä ihmiset, jotka oikeasti tuntee Heikki Salmelan, sano, että se on oikeasti hyvin sydämellinen ihminen, joka palaa ympäristöasioiden puolesta. Mutta niin kuin sä sanot, se ei näy siinä tuplapekonihampurilaisessa mainoksessa. Onko se myös niin, että se on luonut sellaisen hirviön, mitä se ei itse pysty hallitsemaan enää. Koska niin iso yritys kuitenkin, niin iso laiva ei suuntaa ihan yhdessä viikossa, vaan
3: siinä saattaa mennä pari vuotta. Enkä mä päälle ihan oikeasti hetkeäkään, etteikö kaikki, ketkä tässä on taustalla, olisi ihan tosissaan, siis ihan varmasti, mutta silti näyttää huvittavalta tälle ulospäin, jos vaan näkee ne pienet merkit. Sitten tulee vähän sellainen olo, että nyt oikein teette. Joo, joo, ja mä en
0: todellakaan meitä yhtään parempi mutta jos se, että jos mäkin nyt rupeen lentämään salaa, niin se ei todellakaan myöskään ole yhtään parempi kuin se, että mä tekisin sitä avoimesti. Paitsi ehkä se, että mä en sit just inspiroisi muita
3: siihen, mutta mulla ei ole tähän mitään suoraa vastausta. Mutta ehkä tämä meidän ennustama ilmiö, ilmastoshamaus, ihan oikeastikin tulee sky vielä tänä vuonna. Toivotaan niin. Kasperin ja
0: Mikon podcast numero 78 rupeaa lähestymään loppuun, koska tuossa on suurin osa kakuista syöty. Tuossa on ihan pari palaa vielä. Nyt me istutaan tässä aika, aika kaukana siitä. Mä en näe, onko se just se kakku, mistä me alussa puhuttiin. Mut ennen kuin mä lopetan, halusin soittaa sulle tän jinglen. Viikon podcast.
3: Ja hyviä uutisia. Viikon ja Mikko, on tällä viikolla minä. Hienoa. Ei perusteluja. Kasper, mä kuulen, mitä sä sanot. Sä oot tehnyt tällaisen viikon poddaajajinglen ja sä oot antanut itsellesi tänne. Haluatko sä kuulla tän seuraavan lauseen Kasper Strömman, sä oot todella hyvä poddaamaan ja teet hyvää sisältöä kaikkiin sosiaalisen mailin kanaviin. Mikä saisi mut lopettamaan tän Jinglen
0: soiton? että Koska se on niin vaikea myös olla soittumista joka viikko, kun se on kerran tehnyt. Tietenkin, jos sä teet jonkun vastaavan Jinglen, niin se olisi ehkä sit
3: se tapa. Mutta mitä muuta tapaaminen? Raha. <tos> jos, mä... Keinot on vähissä. Jos sä teet Jinglen ja sä et soita sitä sun omassa podcast-lähetyksessä... Onko sitä jingleä olemassa? Sä tarkoitat tätä filosofisesti, mutta kyllä se on oikeasti siinä mun tietokoneen kovaleville. Mä uskon myös näin, mutta mä oikeasti haluaisin päästä lipomaan vähän tuota kakkulaapia, mikä tuolla vielä on ja missä on ehkä vähän tuota kakun murua vielä pinnassa. Mennään työntämään nenät kermavaahtoon ja mä
0: haluaisin nyt tässä vaiheessa sanoa, että jos teillä tuli inspiraatiolukijat tämän jakson aikana tehdä meille uusi niin suomisata at on osoite. Ja Mikko, mä väitän, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä väitän, että me rakastetaan meidän kuulijoita. Ensi kertaan. Moi.